0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan vuosi vuosipodcastin 25. jaksoa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon iijoki sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja tänään lähdetäänkin sitten tutustumaan sarjan kolmanteen osaan, joka tunnetaan nimellä Kunnan jauhot. Romaani julkaistiin vuonna 1973, ja aivan kuten kaksi edellistäkin sarjan osaa, niin sivumäärä pyörii tuolla viiden ja puolen sivun paikkeilla, ja tuo tarkka lukema on 563 sivua. Ja jälleen romaani alkaa hyvin pitkälti siitä, mihin edellisessä jäätiin, eli tässä tapauksessa tilanteeseen, jossa herkkoon keuhkokuumeen sairastettuaan, Tavalla tai toisella menettänyt mielensä terveyden ja makaa nyt kallioniemessä töitä tekemättömänä ja luulee kuolemansa keuhkotautiin, joka muun perheen silmissä vaikuttaa enemmän luulotaudilta kuin minkäänlaiselta oikealta viruksen tai bakteerin aiheuttamalta sairaudelta. Sen verran ikävä tuo isän sairaus on, että päätalo tässä romaanin ensimmäisen sivun ensimmäisessä kappaleessa toteaa, ettei hän muista tuosta syyslukukaudesta juuri mitään, että mitä siellä koulussa on tehty ja etenkin sitten joulunaika on hänelle ollut kuin painajaisunta. Täten tällä kertaa ei ihmetelläkään koulun kuusi juhlassa saatua korttimäärää, vaan sen sijaan päätalo antaa meille maistiaisen siitä, millainen tuo joulu oli herkon sairastaessa. Siellä on Kalle ja Manne hakeneet metsästä joulukuusen, joka sitten on koristeltu karkkipapereista leikatuilla tähdillä ja suksien pohjien voiteluun käytetyillä Kynttilän pätkillä. Suuren maailman joulunviettotavoista on luettu lehdistä ja täten siellä Kalle lukee jouluevankeliumia ääneen ja Martta puolestaan virittelee nuorempien sisarusten kanssa piirileikkejä joulukuusen ympärille. Kalle ei enää vähän vanhempana näihin halua osallistua, joten hän katselee sivusta samoin kuin Riitu, mutta Herkkosen sijaan katselee vain rajaan. ja Passiivisena istuu oman sänkynsä päällä tekemättä yhtään mitään tai osallistumatta millään tavoin tähän joulun viettoon. Ja tietysti se joulun kaikista odotetuin hetki on se, kun joulupukki tulee käymään ja jakamaan lahjoja. Pukin virka on tällä kertaa nakitettu vähemmän yllättäen Kallelle, joka lavastaa lähtevänsä Lahtelaan kyselemään jotain. Turhan päivästä asiaa. Ja Lahtellaan lähdön sijasta hän hiipsii sinne vanhan pirtin puolelle, jossa odottavat hänen itse valmistamansa joulupukin asusteet. Siellä on pahvista leikattu naamari, jossa on sitten parta, joka on tehty puiden naavasta, ja Kalle siinä, kun saa asunpuettua päälle, niin menee sitten kolkuttelemaan Kallioniemen ulko ja Hänet päästetään sisälle ja lapsethan ovat tästä ikionnellisia, kun pukki on heidänkin luokseen löytänyt. Siinä sitten lapsukaiset selvittelevät pukille tekemiään tuhmuuksia ja vakuuttavat sitä, että pienistä paheistaan huolimatta ovat kuitenkin ihan kilttiä porukkaa ja lahjoja ansaitsevat. Joten eipä siinä sen kummempia ja Kalle alkaa jakamaan lahjoja. Ja löytyypä sieltä lahjakorista sitten yksi lahja herkollekin, joka on Kallen itsensä Riitun toimeksiannosta ostama tupakki aski. Ja siinä kun Kalle yrittää lahjaa ojentaa herkolle, niin herkko ei reagoi yhtään mitenkään ja Riitu joutuu herkkoa käskyttämään, jotta hän nyt ottaisi edes tuon lahjan vastaan. Tämä menee sitten Kallella sen verran pahasti tunteisiin, että hän rupeaa viskomaan lahjakorjaa ja repiinoa vaatteet yltään kiroten ja pauhaten sitä, että kun tuosta touhusta ei nyt tunnu taas tuleva yhtään mitään. Suurimman vihan purettuaan Kalle sitten painelee samoilla vauhdilla sinne vanhan piirtin puolelle, joka tähän aikaan vuodesta on kylmänä, kun ei kannata halkoja polttaa. Tuon tilan lämmittämisen takia. Ja siellähän mielenosoituksellisesti asettuu vanhaan petiin vällyjen alle murjottamaan. Ja pötköttelee siellä kaikessa hiljaisuudessa yksin itkien ja vilusta väristeen. Ehkä sitten hieman yllättäenkin sieltä saapuu herkko houkuttelemaan Kallea takaisin joulunviettoon. Mutta Kalle siinä vaan käskee herkon painumaan pois ja... Herkko siinä sen päälle voivottelee tuota omaa keuhkotautiaa ja sitä kuinka Riitukin on alkanut häntä pettämään nakki Jussi ja tauriaisherkon kanssa. Vaan Kalle ei sitten taivut tämän herkon itsesäälissä rypemisen edessä, joten herkko painelee takaisin uudelle puolelle ja kysäisee Riitulta, että josko hän voisi sitten maanitella Kallen saapumaan takaisin tuolta piilopaikastaan. Riitu sieltä sitten saapuukin ja käy Kallen kanssa pienen sananvaihdon, jossa he yhdessä ihmettelevät tuota herkon touhua ja tällä tavoin se Kalle siitä sen verran leppyy, että hän suostuu saapumaan takaisin tuonne uuden pirtin puolelle. Siinä päätetään sitten joulun kunniaksi keittää vielä nisu kahvit ennen nukkumaan menoa ja Tähän väliin voitaisiin ottaa katkelma kunnan jauhojen sivuilta 18 ja 19. Ja tässä katkelmassa saadaan nyt tällainen konkreettinen esimerkki tällaisista merkityksistä, joita herkko on alkanut näkemään vähän asiassa kuin asiassa. Joten kuunnellaanpa minkälaisilla puheilla tuo herkko nyt onnistuu päätalojen joulun lopullisesti pilaamaan. Otan toisen koululta joululoman ajaksi saamistani lainakirjoista ja yritän lukea sitä hällän uunissa palavan tulevalossa. valossa. Pian isä sanoo ivallisen kuuloisella äänellä. Sitä minä on tässä hunttaillut, että mikähän merkitys siinä oli, kun Simosen simppa tänne päivällä völjäysi. Herra Jumala, mikä merkitys nyt siinä hioisi ollut, äiti sanoo väliä ja lisää. Sehän toi Siikoja, kun Simppalan poijat oli niitä saanut viime yön seutuna tuohustamalla Simosen koskesta. Niin Siikoja muka tuli tuomaan, elää. Siikoja, Siikoja, silittiini. Ja vielä kommeta kaloja ovatkin. Ensimmäinen kertako tämä oli, kun Simppa tuonut tähän pöksään kaloja. Kuinkahan monta saavillista niitä on meille Simppalasta kuskattu. On ne niin läppeänsä höyliä ihmisiä. Isän äänessä ei ole tippaakaan surkeutta, kun hän katkaisee äidin puheen. Ivallisen ilmeen takaa kuuluu naukuvalla itsetietoisuudella. Se siikain tuominen oli vain silmän lumetta. eli te pitäkö minua ihan pölöjänä. Heti hoksasi, kun simppa käänti kartanolla valmiiksi sukset ja tullessaan, että nyt tuoti jotain merkkiä. Eihän simppaa elleäissään ennen kääntänyt suksen kärkiä kotiin jaan kohti kuvasta lähtiissään. Mutta mitä merkkiä se sillä antoi, sitä en ole vielä saanut pääni. Äiti toimittaa kahvipannua hälläreikään, huokaisee ja sanoo. Minä oon hoksanut vahata, miten simppa jätti suksessa, vaikka oli ei iskenyt käristä pystyyn kartanokinokseen. Käristää Käristä pystyyn. Isä lähtää ja kasvoille nousee ovella nauruinen ilme. Vain kärkisä varraa se simpa olisikin pitänyt suksessa tekkiä. No mitä se sitten semmonen olisi merkinnyt? Selvitäppä, että piimävelliä ja paistin pottu, äiti tiuskaseen. Niin piimä ja paistin pottu, nyt kyllä valahtelet. Valahtelet on yksi niitä erikoissanoja, jotka isä oli ottanut käyttöön juuri mustasukkaisuudesta virinneiden riitojen aikana niin kauan kuin muistan. Siksi mielipaha, suoranainen pelko jälleen kihahtaa sisälläni. Ja käy kuten pelkään. Vanhempieni sanasota jatkuu. Äiti sanoo. Mitä muutakaan tuomosi höpötyksiin tulee ja viserä. Sanon minä tai tein mitä tahansa, niin niissähän on se helekkarin merkitys. Onko tuommoiset tuteerailut ja hunttailut täysipäisen touhua? Vain täysipäise. Isä sanoo ja ääni painuu itkun kiräksi. Voi taivaan jumala, kun jo simpaa myöten vetävät samaa köyttä selkäni takana ja kulettavat tietoja ja merkityksiä. Elä nyt sotke ainakaan simpaa merkityksiisi. Sen tiedät itekin, jos käytät vähäkään järkeäsi. Että simpaa viimeinen joka toisille pahaa haluaa vielä vähemmän sulle ja meille. Jos tähän asti, mutta kun kaikki on alkanut minua sortaa ja halaveerata, ja ovat salakähmäsiä, isä ja pullauttaa täyden itku. Ja juuri nyt <laughs> muuttuu kaikki salakähmäsiksi, kun tarttuu tämä paha tauti. Kaikki vieraatkin kulettaa merkityksiä. Yritän nyt tappautua tunnollesi. Ei hyvä mies sulle toivo kukkaa pahaa ja kuleta se enempää merkkiä kuin merkityksiä. Tällaisia pistää tuo sairaus herkon höpäjämään. Ja näitä merkityksiä tässä herkko kyllä kaiveleekin sitten aivan joka välissä ja aivan sattumanvaraisista asioista. Ja tuo hänen vainoharhaisuutensa muuttuu niin rajuksi, että... Hän ei halua päästää paitsi riitua pois tuolta kallioniemestä, niin nyt myös lapsien lähteminen on vähän semmoista ja tämmöistä, kun herkko epäilee, että hekin lähtevät juonimaan jotakin hänen selkänsä takana. Kallea ja riitua hän ei haluaisi päästää keskenään minnekään hetkeksikään samasta syystä, ja oikeastaan herkko tekee kyllä ihan täyttä helvettiä tuosta elämästä kallioniemessä, jos tällaista... Suorasukaista ilmaisua saa käyttää. Oikeastaan ainoa tapa, jolla Kalla ja Riitu pystyvät keskustelemaan keskenään kaikessa rauhassa, on tehdä yhdessä talon töitä. Ja näin talvella se tyypillisesti tarkoittaa noita vedenhakureissuja, joita he joutuvat tekemään tonne järven jäälle avannosta vettä nostaakseen. Toki nämäkään hetket eivät ole täysin turvallisia, sillä keuhkotautinsa takia kylmää, ankarasti pelkäävä herkko saattaa yhtäkkiä pamahtaa puoli pukeissa sinne pihalle ja alkaa kyselemään, että mikä merkitys on sillä, että riitulla on tänään päässään punainen huivi tai mikä merkitys on sillä, että Kalle auttaa riitua tuossa vesien kannossa. Tästä Herkon jatkuvasta kyttäämisestä huolimatta riitu ja Kalle kuitenkin onnistuvat eräänä päivänä sopimaan, että seuraavana päivänä Kalle lähtee Hiltujakin puheille ja pyytää Jakkia puhumaan Herkon kanssa siitä, että josko he lähtisivät yhdessä tekemään savottaan töitä. Nimittäin Riitu uskoo vakaasti siihen, että kun vaan Herkko saattaisi jälleen työnkantaan kiinni, niin Tuo luulotauti väistyisi ja herkko palautuisi ennalleen. Kallehan sitten lähtee hakemaan jakkia ja totta kai matka sinnekin tulee taittaa kiertotietä pitkin, koska jos Kalle suuntaisi jakin suorinta reittiä, niin herkko voisi nähdä tämän kallioniemen talon ikkunasta ja tajuaisi, että häntä vastaan juonitaan nyt jotakin. Jakkia ja Kalle siinä ensin sopivat, että Jakki menee omia menojaan tuonne Kallioniemeen ja Kalle sitten tulee puolestaan kiertotietä pitkin perässä, jotta herkko ei pääsisi tästä vierailusta vihille. Mutta kun koko porukkaan on viimein saatu koolle tuonne Kallioniemeen, niin herkko alkaa saman tien epäilemään, että jotain merkityksiä tässä nyt on taustalla ja... Koko porukka liittoutunut häntä vastaan. Jakki siinä koittaa kysellä, että mitä ihmeen merkkejä hän nyt on mukaan antanut, mutta herkko ei suostu vastaamaan ja toteaa vaan, että kyllähän sinä Jakki itsekin tiedät, että mistä minä puhun. Mutta kun Jakki vaativalla vaatii edes jonkinlaista esimerkkiä tällaisesta merkistä, niin herkko ilmoittaa, että... Sinähän pysähdyit kuseksimaan tonne keskelle järveä ja et sinä kyllä normaalisti sellaista tee, joten jokin merkki tässä nyt täytyy olla, joka viittaa siihen, että jonkinmoisia salaisia suunnitelmia tässä on nyt meneillään herkonpään menoksi. Tästä jakin löytämästä pop-up-hotellihelpotuksesta väännetään aikaansa, kunnes sitten viimein päästään siihen varsinaiseen asiaan, josta jakki tuli tuonne puhumaan, eli töihin. Joten siinä kun on kahvikupposet saatu pöytää ja kupit täyteen sufeeta, niin jakkipa nostaa kissan pöydällä ja toteaa, että mitäpä jos herkko ensi viikolla alettaisi katsomaan tuota savottaa lähtöä. Herkko tähän tietysti toteaa, että ei hänestä ole savottajan lähtiäksi yhtään minään päivänä tämän keuhkotautinsa kanssa. Eikä Herkko sen paremmin enää usko, että hän edes siellä savotassa kaivataan. Joten melko lailla luovuttaneelta tuo hänen olemuksensa tässä vaiheessa rupeaa vaikuttamaan. Jakki kuitenkin vetää ässän hihastaa ja kertoo että Hakala on siellä herkkoa jo useampaan kertaan kaipailut takaisin töihin mutta ei tämmöisillä puheilla herkkoon ole minkäänlaista vaikutusta ja herkolle nämä puheet onkin ihan puheita vaan eikä mitään tosi juttuja joista pitäisi sen suuremmin välittää Jakilla kuitenkin panokset vaan kovenee ja hän ilmoittaa että jopa itse Piiripäällikkö, joka oli joulunalla käynyt savottaa ihmettelemässä, oli todennut, että kyllä sitä päätalohermania nyt tänne töihin kaivattaisiin, joten toivottavasti hän on pian taas työkunnossa, mutta herkko vaan ilmoittaa, että ei tässä keuhkotaudissa mitään töitä pysty tekemään ja hän on oikeastaan jo valmis hautaan. Viimeisenä oljenkorttenaan Jakki ilmoittaa, että no jos hän pyytää herkon haettavaksi vaikka hevosella sinne työmaalle ja aletaan siellä päässä sitten katsomaan, että mitä se herkko pystyy tekemään ja mitä ei. Mutta ei tämäkään herkolle kelpaa järjestelyksi, joten Jakki joutuu myöntämään tappionsa ja ajaapa vielä jakin melko suorasanaisesti tuolta kallioniemestä pois. Ja jos herkon sairastamisessa ei olisi jo tarpeeksi siedettävää, niin tottahan toki tuo pula-aika kiristää entisestään otettaan paitsi päätalon perheestä, niin myöskin sitten koko tuosta Jokijärven kylästä. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että kaikenlaisen kauppatavarahinnat alkavat nousemaan, eikä kenelläkään oikein ole rahaa mitään ostaa. Ja tämän seurauksena myös kaikenlaisten reissumiesten ja muiden kulkijoiden määrä kasvaa. Ja heillä sitten puolestaan on tapana kierrellä talosta taloon ruokaa ja yöpaikkaa joko rahaa vastaan tai ilmaiseksi kysellen. Ja kun onneksi kuitenkaan ihan pelkkää herkon mielen oikkujen ihmettelyä tuosta päätalojen elämästä ei ole tullut, niin eräänä päivänä kun... Kalle ja manne ovat kahdestaan virittelemässä linnuille lankoja, niin he kuulevat piilopaikastaan kahden tällaisen reissumiehen keskustelun Siinä ensin toinen miehistä valittelee, kuinka edellisessä ruokapaikassa tarjotut kesäytyneet särjet, eli hapattamalla säilötyt särjet, ovat pistäneet hänen vatsansa ihan huliveli sonnalle. mutta... Pian siinä sitten puhe kääntyy noihin yöpaikkoihin, jossa he ovat öitään viettäneet ja siihen, että minkälaista palkollista naisväkeä noista mestoista löytyy. Ja miesten puhe on sellaista aika ylenkatsovaa näitä naisia kohtaan ja he lähinnä pohtivat, että mikä olisi sitten seuraava sellainen paikka, jossa pääsisi vähän naisen Kylkeä sen suuremmin lupia kyselemättä kyhnyttämään. Vaikeista ajoista huolimatta Kalle ei kuitenkaan ole menettänyt pilkettä silmäkulmastaan ja noiden miesten hoksattua pojat tuolta piilostaan, niin he vähän alkavat raatailemaan siinä niitä näitä. Ja lopulta miehet kysyvät, että minnekäs tässä kannattaisi suunnata kysymään yö Ja kun Kalle piti noita miesten puheita melko ällöttävinä niin hänpä keksii että annetaan heille sellainen vinkki jota he eivät tuskin tule koskaan unohtamaan. Joten Kalle ohjaa tämä kaksikon tuonne Mannisen niemeen muuan taloon jossa itse isäntä suhtautuu melko nuivasti tällaiseen kummalliseen vaellusporukkaan. Ja tämän lisäksi siellä on sitten palkollisena sellainen hieman rotevampi ja rohkeampi neiti, joka kyllä pistää tuollaiset miehen pahukset ja järjestykseen, jos he rupeavat jotakin yrittämään yön aikana. Ja kappas vaan, kun seuraavana koulupäivänä mua Väinö tietää kertoa, että Mannisessa oli ollut melkoinen äkämölö viime yönä päällä. Ja siellä oli käynyt just niin kuin Kalle oli uumoillutkin, eli äijät olivat yrittäneet lähennellä tuota piikaa, joka oli nostanut aivan hirvittävän äläkän. Ja siinä oli ollut erittäin lähellä, etteikö talon isäntä olisi heittänyt näitä ukorähjiä pihalle, mutta he sitten lopulta saivat toiseen huoneeseen siirtyään nukkua tuon yön vielä tuolla mannisessa kaikesta huolimatta. Kalleahan tämä huvittaa aivan hirvittävän paljon, mutta hän ei saa ystävilleen naurultaan kerrotuksi sitä, että mikä häntä nyt oikein niin paljon mahtaa naurattaa. Ja nauru loppuukin sitten vähän äkkiä arvaamatta, kun joku sanoo ääneen, että onko siihen Kalleen iskenyt sama tauti kuin herkkoon, jolloin Kalle poistuu paikalta sanomatta sanaakaan ja vetäytyy omiin oloihinsa. Tällä tavoin saatiin käyntiin kunnan jauhot ja eihän tämä nyt ihan hirvittävän mieltä ylentävä startti ollut kirjalle. Mutta saa nähdä mitä kevät tuo sitten päätalon perheelle tullessaan. Lähteekö herkkotuosta toipumaan vai vajotaanko yhä vaan syvemmälle vainoharhojen maailmaan? Sitä lähdetään sitten selvittämään jo huomenna, joten kiitokset kun jaksoit kuunnella tänne asti ja palataan sitten huomenissa jälleen asiaan. Moikka!